0: Meine Damen und Herren, geschätzte Unterstützer und geschätzte Einfach-so-Zuhörer, da sind wir wieder mit Berichten von der Weltherrschaft und diesmal gibt's wieder eine kleine Ankündigungsfolge. Wir haben Dinge zu erzählen und erzählen werde ich sie zusammen mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Kila Salai. Ah, da hat äh, jemand mm. äh, vor kurzem äh, Quarianer besucht. Mm. Dazu kommen
1: wir später. <lacht> <lacht> das ist ein Teaser. <lacht> oh, vorstellung. Ich habe auf Quarianisch etwas gesagt. Oho. Ja, wie bei Sendung mit der Maus, und das war Quarianisch. <lacht> ja, stimmt.
0: Jetzt musst du noch so du musst noch klingonisch
1: lernen, ja, und dann gehen deine Nerd Credits ins Unendliche. Ja, dabei heißt die Sprache der Quarianer eigentlich nicht quarianisch, aber dazu ähm, dann an entsprechender Stelle mehr. Richtig,
0: ja. Wir kommen gleich dazu, ja, aber wir arbeiten uns langsam hin von den großen zu den ganz großen Ankündigungen. Und die erste große Ankündigung, Jon, hast du. Ja, also ohne viel Federn lesen, erzähl den Menschen, worauf sie sich freuen dürfen.
1: Ja, nächste Woche werden zwei äh, Dinge erscheinen. Und zwar einmal ist der Dom, der gute Dom, ist auf mich zugekommen oder ist erstmal auf uns zugekommen und hat uns ein Format gepitcht. Und zwar, was er machen wollte, war ein Format, das sich Blattkritik nennt und äh, das sich weniger daran orientiert, irgendwelche Blätter, also Ahornblätter oder auch Zeitungsblätter in der Gänze zu kritisieren und sich anzuschauen, sondern die Rezeption in der Fach- und vielleicht auch in der etwas größeren Presse eines einzelnen Spiels sich anzugucken und sich zu überlegen, ähm, wie bewertet denn die Presse, die internationale Presse, die Fachpresse wie auch die Mainstream-Presse ein Spiel? Unter welchen Gesichtspunkten wird das beurteilt? Und was sagt das vielleicht ein bisschen über die Presse, über die öffentliche Landschaft und auch über das Spiel aus? Und das fand ich natürlich sofort sehr, sehr spannend, als sowieso Medienkritik-affiner Mensch und ehemaliger Blatt und da habe ich gesagt, das probieren wir direkt mal als Prototyp aus und da haben wir uns jetzt auch ausgesucht Resident Evil, das aktuelle The Village und machen dort eine Blattkritik beziehungsweise schauen uns mehrere Artikel, unter anderem die GameStar, äh, Spiegel Online ist dabei, ist ein amerikanisches äh, Magazin dabei und gucken uns mal an, wie bauen die ihre Artikel auf, wie gehen die an so ein Spiel ran, wie sprechen die über das Spiel, was sind die Qualitätsmerkmale, das war, wie ich fand, eine ganz, ganz ausgezeichnete Folge, hat einen riesen Spaß gemacht mit Dom. Und die erscheint kommende Woche, erscheint der Prototyp Könnt ihr alle mal reinhören, es lohnt sich. Und für den Fall, dass sich jetzt jemand sagt, ach nee, ich will nicht schon wieder den Jochen über Resident Evil nörgeln hören, unsere eigene Meinung über ein Spiel, so wie die denn überhaupt haben, weil wir das Spiel gespielt haben, spielt in diesem Format nicht die geringste Rolle.
0: Okay, also das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist, also ihr habt euch, weiß nicht, wie viele Reviews rausgesucht? Vier?
1: Äh, äh, die Folge ist jetzt schon zwei Wochen her, dass wir die aufgenommen haben. Also warte mal, wir hatten die Gamester, wir hatten Polygon, wir hatten Spiegel Online und wir hatten noch mehr. Wir hatten four Players und ich glaube, ja. das waren die vier. Ja. ja, okay, also und ihr habt jetzt also vier Reviews angeschaut und das heißt,
0: ne, und jetzt ist die Frage so, okay, wie sprechen die über das Spiel? Was ist vielleicht bei dem einen eher betont, bei dem anderen weniger? Äh, zu, welchen, ne, und zu welchem Urteil kommen sie und anhand vielleicht von
1: welchen Kriterien genau. ne, und und kommen was, sie zu Urteil? Genau, und was ist, die, was ist die Zielgruppe? Auch ziemlich genau mal an der Stelle, du weißt ja, ich mache sowas ja echt ganz gerne, so ein bisschen Textkritik jetzt ohne ohne den Autoren irgendwie in den, in den Mittelpunkt zu stellen, darum geht's auch überhaupt nicht. Dom hatte, das erzählen wir auch in der Folge ein bisschen das sind seine Anfangsidee war, mit einem oder zwei Autoren über ihre Texte zu sprechen und da habe ich gesagt, oh Dom, das wird schwierig, da Autoren und Autorinnen zu finden, die das öffentlich machen wollen, hat er dann auch gemerkt, dass er da mehr oder weniger gesagt bekommen hat, ein, ah nee, das ist mir nicht ganz so recht und so, weil das natürlich immer so eine Verteidigungsposition des Autoren ist und es soll ja nicht um die Person des Autoren gehen, sondern um die Artikel selbst und deswegen haben wir es jetzt so rum gemacht, aber es geht natürlich dann auch in dem Format ein bisschen so, dass wir analysieren, wie steigt ein Autor in, oder eine Autorin in einen Artikel ein? Was verspricht mir der Artikel? Vielleicht schon von zu Beginn an arbeitet er mit ein bisschen Clickbaity-Dinge äh, oder wie ist er aufgebaut? Ist er vielleicht aufgebaut? Ich habe immer früher gerne gesagt, ein, ein Artikel ist kein ja Nicht am Ende steht irgendwie die große Auflösung oder so, sondern Artikel funktionieren eigentlich ein bisschen anders als ein Roman. Auf all solche Sachen gehen wir ein und natürlich auf die Sachen, die du gesagt hast, nämlich für wen ist der Artikel? Was ist der Qualitätsmaßstab, der dort eine Rolle spielt? Und wir haben es, also entweder haben wir es instinktiv beziehungsweise zufällig super geschafft, die Artikel auszuwählen, ähm, oder es war halt wirklich ein, ein Glücksfall, oder es wird sich rausstellen, das ist auch dauerhaft so, weil die echt alle vier sehr, sehr unterschiedliche Schwerpunkte, sehr, sehr unterschiedliche Versprechen gemacht haben und ich das sehr, sehr aufschlussreich finde, wie so ein Spiel wie Resident Evil was ja auch durchaus polarisiert hat dort draußen, wie das wahrgenommen wird. Also gerade zum Beispiel der Jörg Loebel bei Four players das war ja eher ein Verriss in Anführungszeichen. Bei der GameStar war es eher eine Jubelorgie in Anführungszeichen. Also wie das zusammenpasst, das war spannend. Super. Finde ich cool. Gefällt mir gut. Dann bin ich sehr gespannt, was
0: dabei rauskommt. Dann äh, würde ich sagen, machen wir gleich noch weiter. Du hast noch, eine, glaube ich, eine Kleinigkeit zu ernanzen. Genau. Die können wir gleich genau. noch
1: abfrühstücken. Ja, wir haben nämlich ähm, die regelmäßigen äh, Zuschauer in dem Fall, beziehungsweise Konsumenten unseres Wochenplans, den wir ja bei Steady und bei Patreon jede Woche veröffentlichen für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, dass sie wissen, was die Woche so kommt. Ähm da, die haben das schon gesehen, ich habe die letzten zwei Wochen donnerstags mit Dom eine kleine Twitch-Reihe gestartet, und zwar Jochen lernt Kreuzzüge, haben wir die genannt, in der ich mir von Dom eine Einführung in Crusader Kings 3 geben lasse, das Globalstrategiespiel von Paradox, wo immer alle Leute sagen, das ist so brillant, wenn man es erstmal geschafft hat, sich Stunden, Tage, Monate lang einzuarbeiten, die ganze Komplexität zu begreifen. Wir haben in der Vergangenheit häufig über diese Sorte Spiele gesprochen, André hat ja mal Stellaris wertgeschätzt, wie sperrig die sind, da reinzukommen, aber wie cool die möglicherweise sind, wenn man halt diese gewaltige Anfangshürde überwindet. Und dann dachte ich mir, der Dom, der spielt das doch regelmäßig und so ein Domtorial. Weißt du, so ein Domtorial, eine ne Dom, äh, Dom pendion app habe ich dann ja quasi am Start. Und dann machen wir doch da mal so eine kleine Serie draus. Und die bietet sich jetzt halt an, weil der Dom eigentlich bei mir auf den Bildschirm drauf gucken muss, während wir das machen. Das ist nicht im ersten Schritt das, das super, duper brillante Podcast-Format. Deswegen haben wir es erstmal bei Twitch gemacht, um auch zu gucken, ob ich nicht nach zehn Minuten schon sage, boah, bleibt mir damit weg. Das hat einen Spaß gemacht. Ich fange langsam wirklich an, so nach zwei Stunden ein bisschen in das Spiel reinzukommen. Wir sind äh, gerade dabei, ähm, dass äh, ich äh, König von Irland werde. Das ist absolut großartig. Ich wollte schon immer König von Irland sein. Also ich muss die anderen Provinzen äh, 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 befreien. Ja, sind noch einige übrig. Aber da haben wir jetzt zwei Folgen gemacht. So ungefähr zweieinhalb Stunden Spiel ist dort drin. Die haben wir auch Audio aufgezeichnet. Wir haben auch aufgepasst, dass wir immer für Menschen, die im Nachgang vielleicht nur zuhören und jetzt nicht bei Twitch schon drauf gucken können, die Möglichkeit haben, dass wir immer wieder erklärt haben, was auf dem Bildschirm passiert. Ich bin mir allerdings nicht tausendprozentig sicher, ob die an wirklich jeder Stelle als Podcast funktionieren, aber wir stellen sie einfach kommende Woche mal zusätzlich, gar nicht mal als als Ersatz für ein bestehendes Format, sondern einfach mal zusätzlich als Podcast nochmal beide Episoden zur Verfügung und würden uns dann freuen, wenn wir ein bisschen Feedback kriegen. Funktioniert das als Podcast? An welcher Stelle müssen wir noch aufpassen? Also also uns hilft da jetzt, nicht ich weil ich kein kritisches Feedback will, aber so einfach nur mal als, als Idee, was uns hilft. Also es hilft jetzt weniger ein, ah, das war als Podcast ein bisschen schwierig, dass das passieren könnte. Also es wäre natürlich schön, wenn es nicht passiert. Ähm, das war uns von vornherein klar, sondern wirklich was Konstruktives. An welcher Stelle hat euch was gefehlt? An welcher Stelle seid ihr irgendwie raus? Damit wir bei möglichen zukünftigen Folgen ein bisschen drauf achten können. Weil es wäre schon schön, wenn wir das schaffen würden, dass das im Nachgang auch gut als Podcast funktioniert. Einfach weil das jetzt ein Format ist, bei dem es schwierig ist, das rein als Podcast aufzuzeichnen, wenn zwei Leute halt auf einen Bildschirm gucken und sich dann halt unterhalten über solche Sachen, wie ein, ach guck mal, die Einheit da hinten und sowas. Da müssen wir halt, oder würde ich hoffen, dass wir da irgendwann in einen Prozess reinkommen, dass wir es schaffen, gut genug im Spiel drin zu sein, auf, uns auf das Spiel zu konzentrieren und das gut genug moderieren für Menschen, die halt einfach nur in Anführungszeichen zuhören. Wunderbarst. Ist es denn brillant, das Spiel? Also es hat schon seine Momente, ja. Also ich komme erst langsam rein in dieses, was die Leute ja bei Paradox spielen immer erzählen, ist dieses, dieses, diese, dieses organische Storytelling, was sich aus dem Spiel heraus ergibt und was dann nur in deinem Kopf passiert. Und es gab schon schöne Momente, also den, den Herzog in der Nachbarschaft, bei dem ich festgestellt habe, dass er echt zu viele Armeen hat, ähm, um dort, um dort einzufahren, also um seine Provinz zu befreien. Und ähm, dann halt ein Mordkomplott schmieden musste und wie sich das Mordkomplott so entwickelt hat im Laufe der Zeit, ähm, das war schon ziemlich cool. Oder als ich geheiratet habe und dann ähm, meine, meine Spionen festgestellt hat, dass ein Mordkomplott gegen ein Mitglied meines Hofes läuft. Und dann habe ich natürlich Ressourcen investiert, ich wollte das Mordkomplott aufdecken und dann hab ich hat meine Spionen erstmal festgestellt, dass das Mordkomplott gegen sie selbst läuft. Das war der erste nette Moment und am Schluss hat sich herausgestellt, das war meine Frau. <lacht> Sehr schön.
0: Ja. Das, 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 das Crusader Kings ist für mich ein Spiel, ich finde es immer super, Leuten zuzuhören, die davon erzäh erzählen. Wenn ich selber spiele, denke ich immer so, ja, ja, aber die, also die Storylines, ich sehe das schon. Aber ich sehe auch ganz viele Menüs und Ressourcen und Schnicki, Schnacki und Schnubbi. Hast du schon mal alleine gespielt? Weil ich stell mir vor, mit so einem Resonanzboden wie Dom dabei, ja. Mit den Dom-Schwimmflügeln am Arm und Dom als jemand, mit über, mit dem man direkt über solche Sachen reden und lachen kann. Das ist
1: halt auch gleich nochmal eine Aufwertung für das Spiel. Natürlich. Also die Dom Camille, Dom ich muss das lernen auszusprechen, die DomPenion-App, die ist super, in jederlei Hinsicht an dieser Stelle. Ich habe es noch nicht alleine gespielt, ich brauche noch Schwimmflügel, ja, und ich, ich brauche nicht nur Schwimmflügel, ich brauche auch immer noch den Papa, der mich festhält, ähm, im, im, im Nichtschwimmerbecken, da bin ich noch nicht weit genug, aber ich beginne so ein bisschen die Faszination zu begreifen und auch die die coolen Geschichten, die bei mir so im Kopf passieren und ich merke auch, wie ich so ein bisschen Roleplayer, also die die ganze, weißt du, mir im Kopf so zurechtlege, ja, ich bin ja der, der Irland befreit, ja, ich bin nicht ja der Eroberer, der will ich ja nicht sein, ich will ja der große Befreier sein, deswegen sind die da drüben alle böse, deswegen ist ja auch völlig okay, den um die Ecke zu bringen ähm, und so weiter und so fort. Also da entstehen schon im Kopf, wenn man sich drauf einlässt, coole Geschichten. Und wo es mir in dem Format ein bisschen darum ging, war natürlich einerseits selber mal diese Faszination endlich nachvollziehen zu können, weil das so ganz großes, äh, auf meiner Bucketlist die ganze Zeit gewesen ist und meine Hoffnung ist halt auch, dass die ganzen Menschen dort draußen, die ein Paradox-Spiel nicht mal mit der Kneifzange anrühren würden und es gibt echt auch gute Gründe, also wir, ich stoße auch ständig wieder an Sachen, wo ich mich echt über das Spiel ärgere, weil es Dinge dumm erzählt oder erklärt, gar nicht erklärt, ähm, schlecht aufgebaut ist, schlecht kommuniziert und so und meine Hoffnung wäre halt, dass die Leute, die sich von sowas abschrecken lassen würden, verständlicherweise, aber zumindest auch Anhand meines Spiels dann mal die Faszination nachvollziehen können und auch nachvollziehen können, wie das Spiel funktioniert und was es gut macht und was es nicht gut macht. Ohne, eben ohne, dass ihnen das von jemandem erklärt wird, der schon mal Experte ist, sondern auch von jemandem, der genauso wie sie davor steht und sich denkt, what the heck?
0: Genauso als als Gruppentutorial, ja. also das ist ganz nett. Vielleicht an der Stelle mal, weil es gab zumindest ein, ein, zwei Stellen gab es Kommentare, wo Leute gesagt haben, so Mensch, was ist das denn jetzt, wieso ist denn jetzt hier zweimal hintereinander so ein Twitch-Stream im Programm, ich will aber einen Podcast haben. Vielleicht einfach mal, wir, wir stecken bei sowas, also bei allem, bei allem, was wir machen, stecken wir in einer Situation, wo ein Teil immer sagen wird, ja, Moment mal, das ist das, das interessiert mich nicht. Das war beim Film-Podcast so, das ist bei den Dark Souls Diaries so, so gewesen, die natürlich jetzt auch sehr lange gelaufen sind, das ist jetzt bei den Twitch-Streams so. Ich kann eigentlich immer dazu nur sagen, seid euch sicher, wir machen solche Dinge in sehr vielen Fällen aus zwei Gründen. Erst, entweder ist es sowas wie die Blattkritik, da kommt ein Vorschlag, den wir einfach geil finden, aber auch Feedback von euch da draußen. Und es gibt Ganz viele Leute, die vorher alle gesagt haben, Mensch, macht doch mal wieder was auf Twitch, wir wollen euch mal wieder live sehen, da gibt es eine Möglichkeit, live mit euch zu interagieren. Jetzt hatten wir halt die Gelegenheit, du hattest Bock drauf, ihr hattet eine Idee, haben wir was auf Twitch gemacht. Da sind jetzt ganz viele Leute glücklich geworden, jetzt kommen aber natürlich der andere Teil, der sagt, genau das ist das, was ich eigentlich nicht gebrauchen kann. Und da, da kann ich nur die Hände heben oder wir und sagen wir, wir machen quasi den besten möglichen Mix aus allem, damit immer äh, so viele von euch wie möglich glücklich sind. Und lasst uns einfach ein bisschen rumprobieren. Das nächste Mal kommt wieder irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, das ist ja das Beste überhaupt. Und dafür sagt ein anderer Teil der Community, was ist das denn? Wieso steht das im Klaren? Ja,
1: ähm, erstens das und zweitens ist es jetzt so, das war, wenn ich mich nicht gerade irre, das vierte Mal, dass wir jetzt in sechs Monaten des Jahres 2021 bei Twitch waren. Also es ist nicht so, ich verstehe ja schon die Leute, die sagen, ey, ich habe euch wegen Podcasts abonniert, nicht bei Twitch, wenn ich Twitch gucken will, würde ich jemand anderes gucken, ist ja völlig legitim, aber es waren jetzt vier Twitch streams Nicht 40, nicht 14, es waren vier. Ich glaube, das ist noch im Rahmen, zumal wir von zweien davon jetzt zumindest mal probieren, ob sie als Podcast funktionieren. Und das war jetzt bei dieser Sache auch weniger ein, ich will unbedingt was auf Twitch machen, sondern es war ein, ey, wenn wir das eh parallel spielen und der Dom eh auf meinen Bildschirm gucken, Gucken wird und mir das erklären wird Wäre es halt einfach hirnrissig Das nicht gleichzeitig auch auf Twitch zu machen Weil als Podcast, wenn es denn funktioniert Also hätten wir das nicht auf Twitch gemacht Hätten wir es genauso gemacht Nur hätten Leute nicht live zugucken können und wir hätten danach genau dieselbe Frage gehabt, funktioniert das als Podcast ja oder nein, die wir jetzt auch haben. Das war halt einfach so eine Zusatzgeschichte, äh, wo wir halt gesagt haben, ey, wer an dem Abend Zeit hat, der kann es live angucken. Und wer an dem Abend keine Zeit hat, der bekommt es danach an einem anderen Platz. Also wenn jetzt alle nicht alle Stricke reißen, erscheint es halt nächste Woche zum Beispiel einfach mal am Samstag, wo normalerweise keine Podcasts erscheinen, damit das auch niemandem was wegnimmt.
0: Ja, so sieht's aus so Jetzt kommen wir zu dem äh, titelgebenden Ankündigung. Uh, boy.
1: <laughs> i'm commander Dimension. shepherd and these are my favorite podcasts <laughs> on the citadel yeah. Ganz genau, ja,
0: also die Leute, die äh, sozusagen im Thema sind, haben es wahrscheinlich schon bei den Andeutungen am Anfang oder auch vielleicht sogar schon, bei, als sie den Titel dieser Folge gelesen haben, geahnt. Vor einer ganzen Weile inzwischen ist die Legendary Edition von Mass Effect rausgekommen, das heißt alle drei Teile von Mass Effect in einer Remastered-Version nochmal neu aufgelegt für moderne Konsolen-PC. Jochen und ich haben vor Urzeiten tatsächlich auch schon mal ein Altbier zum Mass Effect gemacht, aber als das Ding um die Ecke gekommen ist, haben wir eigentlich beide gesagt, so guck mal hier Mars Effect, ne? beide mögen wir Mass Effect, wir haben beide Mass Effect super in Erinnerung. Ähm, wir haben beide schon immer gesagt, sogar in unserem alten Altbier haben wir das gesagt, es wäre echt interessant, Mass Effect 3 nochmal zu spielen und dann drüber zu sprechen, wie wir heute über dieses Ende denken, das damals für so viele Kontroversen gesorgt hat. Und als diese Legendary Edition rauskam, weil Jochen damals im Altbier schon zusätzlich gesagt hat, ja, aber dazu müsste ich es einfach nochmal komplett spielen. Und Jochen hatte das schon ein paar Mal komplett gespielt und hat damals auch gleich gesagt, ich habe einfach überhaupt keinen Bock, jetzt nochmal komplett durchzuspielen, nur um, um über das Ende zu sprechen. Und da stehen auch Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis zueinander. Aber jetzt haben wir gesagt, so, guck mal, das ist unsere Chance. Jetzt machen wir mal hier eine, eine richtig coole, große mass extravaganza Und äh, frei nach dem Mythbusters Motto, das wir hier bei The Pod ja schon immer pflegen, everything worth doing is worth overdoing, haben wir also angefangen, eine Art übergreifendes mega on detail zu allen drei Mass Effect-Teilen zu machen. Es ist entsetzlich ausgeartet und wir werden Großartig
1: jetzt aber ausgeartet, Herr Peschke. Sie müssen auf Ihre Adjektive <lacht> aufpassen. Immer positive. <lacht> so. Jetzt setzt sich vom Aufwand für uns äh, hervorragend, was den Ertrag
0: für die Menschen da draußen angeht, ja. Und damit werden wir jetzt schon in der nächsten Woche anfangen. Und zwar mit dem ersten Job. Und wir haben hier auch für euch da draußen äh, ein, einen neuen Modus beschlossen im Vorfeld, in dem wir sagen, wir teilen es auf in drei Staffeln. Zu jedem Teil von Mass Effect eine Staffel. Diese Staffel werden sich ein bisschen unterscheiden auch, weil wir haben das, das war so ein bisschen im Fluss, wir haben eine Staffel zu Mass Effect 1 gemacht, da haben wir relativ wenige, sehr lange Episoden gemacht, dann haben wir hinterher gedacht so, boah, also wir können das besser strukturieren, mit etwas kürzeren Folgen, das haben wir dann bei Mass Effect 2 angefangen umzusetzen, und Mass Effect 2 ist auch unser beider Lieblingsteil bisher. Das heißt, da sind wir extrem granular geworden. Das sind sehr, sehr viele Folgen. Wir sind noch nicht fertig zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und es sind, glaube ich, schon über zehn. So. Also auf jeden Fall nächste Woche kommt die erste Staffel zu Teil 1 und zwar komplett. Wir werden diese Staffeln jeweils an einem Tag quasi wie Netflix komplett rausstellen, damit nicht der Dark Souls Diaries-Effekt eintritt und die Leute sagen, bitte hör mir auf. Das das ist für uns pure Dekadenz und Verschwendung, das kostet extra Geld, das ist extrem viel Aufwand, der in das ganze Zeug reinfließt und wir ballern das alles dann an wenigen Tagen im Programm raus. Das ist sozusagen hier unser großes Sommergoodie für alle Unterstützer.
1: Und nicht nur für die, die erste Staffel, ja, die ist ja kostenlos.
0: Die erste Staffel, die gibt's, der erste Schuss ist immer für for free. Mhm. So kennt man das ja. Genau, so
1: kennt man uns. Das heißt, alle Menschen, die da draußen gerade zuhören, egal ob Unterstützerin oder kein Unterstützer, die bekommen nächste Woche die erste Staffel Mass Effect. Ähm, en Detail, quasi der erste Teil, das erste na, das erste Drittel ist es nicht, zumindest nicht, was die was die Gesamtzahl der Podcasts angeht. Nächste Woche an einem Tag alle Folgen der ersten Staffel. Und ab danach Staffel 2 und Staffel 3, zu Teil 2 und Teil 3 sind dann nur für Unterstützerinnen und Unterstützer. Das heißt, wenn die erste Staffel gefällt, der hat jetzt einen sehr guten Grund, äh, Unterstützerin oder Unterstützer zu werden. Aber das sind ja die meisten coolen Leute sowieso schon. Ja, aber manche wollen es ja oder können es vielleicht noch werden und äh, haben da vielleicht Gelegenheit dazu. Und vielleicht nur mal zum Hintergrund, zu dem, was André gesagt hat. Also zu Mass Effect 1 haben wir jetzt nur in Anführungszeichen vier Folgen. Ah, glaube ich, die waren alle über zwei Stunden lang. Also ja. es ist ein sehr ja. detailliertes En Detail, was da rauskommt. Bei Mass Effect 2 sind wir, glaube ich, gerade bei Folge 11. Mhm. Mhm. Also meine Damen und Herren, da kommt was Großes auf sie zu und äh, dann in drei Wochen kommt Mass Effect 3. Das ist quasi, ich nehme an, das ist das größte on Detail, das jemals auf dieser Welt versucht wurde. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo, ich habe mal geguckt, ich habe nichts gefunden, aber es mag es natürlich geben, Internet ist groß und so. Ich habe nirgendwo ein journalistisches Projekt gefunden, das sich jemals so intensiv mit einer Spielreihe im in, in einem kurzen, also in einem, in einem geballten sozusagen äh, Zeitraum äh, am Stück in irgendeiner Form beschäftigt. Bin total gespannt, wie das den Leuten da draußen gefällt, ob es auch für die Leute funktioniert, die vielleicht noch nie ein Mass Effect gespielt haben, weil das wäre auch unsere Hoffnung gewesen, das so nachzuvollziehen, wie es für die Leute. Äh, funktioniert, die es früher gespielt haben, wie es für die Leute funktioniert, die es vielleicht gerade in der Legendary Edition gespielt haben. Oder, ja, wer das vielleicht vorhat, ist idealerweise, um es quasi mit uns zu spielen.
0: Ja, das kann man bei Mass Effect 2 wahrscheinlich sogar in Echtzeit machen. Einfach dann die Playlist anwerfen, Podcast laufen lassen, anfangen zu spielen und wahrscheinlich läuft der Podcast noch, wenn man, wenn, während die Endcredits kommen.
1: Also wie, wie du schon gesagt hast, auf einer Sicht natürlich erstmal ziemlich dekadent zu sagen ein, wir besetzen sozusagen drei Podcast-Slots mit am Ende was? 30 Podcasts so in dem Dreh? Ähm, könnten es werden, ähm, ist erstmal sehr dekadent, ist natürlich vom Aufwand her, weil es ja nicht nur bedeutet, wir müssen drei umfangreiche Spiele und wir haben die wirklich durch, durchgespielt Sie kennen uns, meine Damen und Herren, ja, wir haben da keine Abkürzungen genommen, keine Nebenmissionen nicht gemacht oder so irgendeinen Krempel, nein, nein, ja, auch im ersten Teil, ja, wir haben keinen Marco gescheut, ähm, so ist es nicht, aber danach kommt ja auch immer noch, weiß ich nicht, nur das, das, das Spielen, sondern da stecken danach ja auch was, noch 30 Stunden Aufnahme, drin, wenn nicht sogar eigentlich wahrscheinlich sogar mehr, unterm Strich, die dabei rauskommen. Also das ist das aufwendigste Projekt, was wir je gemacht haben und wir veröffentlichen das staffelweise zum ersten Mal. Wir haben sie eigentlich nicht mehr alle, aber so kennen sie uns ja, meine Damen und Herren. Ja, normal kann ja jeder. <lacht>
0: Ja, genau, ja, also, wir, wir wissen, wir versuchen immer mal wieder in äh, hoffentlich regelmäßigen Abständen Dinge zu machen, die so ein klein bisschen einen Leuchtturmcharakter haben, wo die Leute sagen, so, ach guck mal, ja, by the pot, ab und zu hauen sie ja noch mal so richtig einen raus, ja, nicht immer nur eine Dienst nach ähm, das ist jetzt quasi hier, ne? damit man auch im Jahre 2021 äh, sieht, dass das nicht aufgegeben wurde, haben wir jetzt beschlossen. Das ist sozusagen die Maßnahme dafür.
1: <lacht> das ist, ähm, ist aber schon ein bisschen wie bei, bei Charlie Sheen, oder? Was wir nennen es, wir nennen es Leuchtturm. Ja, ein Psychiater würde es Irre nennen. I'm, I'm not bipolar, I'm by winning. <lacht>
0: ja, genau. Also, ich bin auch gespannt. Ich gespannt ob die Leute sagen, ja, super, oder, mein Gott, das hängt mir jetzt, aber maßeffekt hängt mir zu den Ohren raus, sozusagen. Wir glauben, dass wir das gut gemacht haben. Wir haben dann beim zweiten Teil angefangen halt auch, das nach den Charakteren zu strukturieren, weil das für den zweiten Teil sehr sinnvoll ist. Das heißt, wir diskutieren dann auch, wie sind denn zum Beispiel verschiedene Spezies oder Charaktere-Companions, wie sind die überhaupt designt? Was will denn der Entwickler damit machen? Wir kritisieren und besprechen und debattieren natürlich ganz viel über die die story wir erzählen so ein bisschen nach auch. Was, wer hat denn wo welche Entscheidung getroffen? Das heißt also, es ist, äh, es ist in Depth. Ja. Also ich, ich würde sehr stark bezweifeln, dass es irgendwo etwas gibt, das sich in dieser Ausführlichkeit und Tiefe mit Mass Effect auseinandersetzt.
1: Also zumindest nicht im journalistischen Bereich. Irgendwo im Fandom bestimmt. Und damit soll auch gar nicht gesagt werden, dass die das nicht können oder so. Aber es ist natürlich immer ein bisschen ein anderer Ansatz. Und wir gehen natürlich auch darauf ein, was jetzt die Legendary Edition macht und was sie in vielen Fällen nicht macht, aber hätte machen können. Also wir gehen auch durchaus mal kritisch mit dieser sehr hochgelobten Edition ins Gericht, die das zumindest meiner Meinung nach diese Form des Lobes eigentlich nicht so ganz verdient hat, aber dazu alles mehr in den entsprechenden Podcasts. Ich glaube auch, dass wenn man sich darauf einlässt, sollte es einem eigentlich ganz gut gefallen. Also ich glaube, da waren so viele interessante Diskussionen dabei, auch wirklich im Detail teilweise auch über die Moralität des Ganzen also wie wie funktioniert die Ethik in dieser Spielwelt ähm, wie wie funktionieren diese moralischen Entscheidungen mal genauer beleuchtet nicht nur dieses Gut versus Böse oder dieses Schwarz versus Weiß oder beim Mass Effect ist es ja Rot versus Blau ähm, all das mal so im, im Detail besprochen, was werden da überhaupt für ethische Dilemmas aufgemacht und so. Ich glaube, das ist, also mir hat's und macht's immer noch einen wahnsinnigen Spaß, das Ganze zu machen. Ähm, Stand heute, wo wir diese Weltherrschaft aufnehmen, ist bei Mass Effect 2. Zum Beispiel jetzt äh, unsere nächste Aufnahme wird sich um Tully Zora äh, drehen, deswegen auch Kila Salai am Anfang, der Quarianer groß. Und äh, da freue ich mich schon ganz besonders drauf, weil da stecken so viele total spannende Sachen in den in den beiden Missionen mit Tali in Mass Effect 2. Das wäre großartig und das ist auch also weißt du auch da wir haben ja zum Beispiel also um ihnen nur mal einen Vorgeschmack zu geben haben so ein bisschen drüber geredet Quarianer und Geth und dann auch vom vom Design her von Tali die hat ja so einen die hat ja so einen also nicht nur natürlich die den den ganzkörperanzug der Quarianer weil die so ein äh, äh, schwaches Immunsystem haben sondern dann auch so ein so einen stilisiertes Kopftuch das man schon ein bisschen äh, in Richtung eines Palästinenser Kopftuchs einfach von der reinen Ästhetik lesen könnte und dann kann man so drüber nachdenken ist so dieser Konflikt auch mit Vertreibung und so weiter zwischen Geth und Quarianern kann man den ein bisschen analog lesen zu vielleicht einem Palästina-versus-Israel-Konflikt der heutigen Zeit? Was steckt dort ähm, an, an realen Anle Anlehnungen drin? Wir kennen das ja dass eben in Spielen und auch wie in Filmen und so weiter sehr häufig aktuelle politische Geschehnisse des Zeitgeschehens als Vorbilder dienen, bei Star Wars zum Beispiel berühmtermaßen der Vietnamkrieg, was man aus heutiger Rezeption so gar nicht mehr sagen würde. Aber damals war das ein groß, eine große Inspiration für George Lucas gewesen. Also auch auf so einer Ebene sprechen wir dann zum Beispiel über das Spiel, nicht nur wie gut ist die Story und so. Und wir sprechen natürlich auch auf der Ebene, was macht Andres Klapp-Sparten-Renegade-Shepard äh, jetzt <lacht> wieder für einen Unsinn. Ich spiele natürlich Vorbild und ich spiele Fanship.
0: Ganz genau. Wir, wir haben natürlich auch äh, sehr viele Rückbezüge, ne? also gerade Mass Effect 2. Wir hatten beide Mass Effect 2 in exzellenter Erinnerung und jetzt ist auch natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie wirkt das denn aus der he äh, heutigen Perspektive? So die, sag ich mal, der Bemessungsrahmen. Was macht denn für uns ein gutes Spiel aus? Der hat sich ein bisschen verschoben. Man kann ein bisschen abklopfen. So die großen Szenen, die man bei Mass Effect im Sinn hat, das wird schon in der ersten Staffel losgehen natürlich. So mit der Konfrontation mit Rex zum Beispiel. Ist einer der Momente, die immer wieder aufkommen, die immer wieder genannt werden. Wenn man den jetzt noch mal erlebt, ne? ist das, hat es das noch die gleiche Wirkung wie damals? Was hat sich denn verändert? All das und noch viel mehr werden wir besprechen. Der Plan ist, der Plan ist dass wir, äh, äh, wie gesagt, wir starten am 1. Juli, dann Staffel 2 zwei zum zweiten Teil am 8. Juli. Idealerweise vielleicht schon auch Staffel 3 am 15. Wir müssen aber mal gucken. Also fest steht der Erste. Der, äh, der, der, wir da haben wir halt unglaublich viel Material, das der arme Lars auch noch bearbeiten muss. Und der Lars hat auch im Juli noch einen Urlaub, hat er mir vorhin geschrieben. Das heißt, wir müssen gucken, klappt das hinter wirklich mit dieser wöchentlichen Veröffentlichung oder müssen wir da vielleicht noch mal das noch ein Ticken entzerren? Aber das ist aktuell der Plan. Und sie werden auf jeden Fall in vergleichsweise kurzer Folge kommen. Und weil das so viel zu Holz ist, ihr werdet wahrscheinlich nicht da sitzen und sagen, oh. Wann kommt endlich die nächste Staffel? sondern ihr, ihr werdet beschäftigt sein.
1: André, ja, das haben die, das haben die Entwickler von äh, The Old Republic auch gedacht, als sie ihr MMO veröffentlicht haben. Und zwei Tage danach haben die Leute gesagt, wo ist der Content? Wir sind Maximalstufe. Ja, wir müssen da einfach lernen. Nicht. Und das, das haben wir ja auch schon in der Vergangenheit, haben wir das ja auch schon durchaus gesehen. Weißt du, wir veröffentlichen das und zwei Tage später. Wann kommt die dritte Staffel? Und dann guckst du wieder <lacht> doof. Ja, aber, meine Damen und Herren, es kann sich also hoffentlich, ja, also auch das, alles natürlich immer mit dem hat, das, äh, weißt das, was in drei Wochen ist, weiß ich jetzt noch nicht, aber da ich auch ab dem 19. in Urlaub bin und dann mit einer kurzen Unterbrechung auch relativ lange dieses Mal im Sommer, Gott sei Dank, in Urlaub sein darf und kann dieses Jahr, ähm, muss das eigentlich bis dahin zumindest von der Aufnahmeseite fertig sein. Es kann natürlich sein, wie du es gesagt hast, hier bei La für Lars ist es ja auch eine Menge Holz, dass sich dann vielleicht die dritte Staffel ein bisschen verschiebt, einfach weil wir bis kurz vor Ultimo, bis ich abdampfe, noch am Aufnehmen sind und dann vielleicht eine Woche später erscheint. Aber der Plan ist ähm, im Wochenrhythmus, aber ich würde schon mal davon ausgehen, die erscheinen alle im Juli. Genau, also das
0: ist wie gesagt, das ist unser Plan. Im Moment sind wir auch zuversichtlich, dass das klappt. Ich will nur nicht, dass die Leute die Fackeln und die Heugabeln schon mal zur Seite legen ja, und sagen, hey, ja. Jetzt haben sie es, haben sie es noch, ich habe doch versprochen. Ja, ja,
1: also das wird, ach, das wird, und jetzt auf den dritten Teil, da freue ich mich ja, ach, mal gucken, da sind so viele, und du hast die DLCs noch nicht gespielt, vom dritten, ach, da sind so schöne DLCs dabei. Richtig, ich habe die DLCs noch nicht gespielt, und es
0: äh, wird sowieso spannend, ich freue mich dann wirklich drauf, das Ende nochmal zu erleben, ich habe überhaupt keine große Erinnerung an das Ende vom dritten Teil, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, du wirst das Gottkind lieben. Ja, alle alle liebten es ja. Ja, es ist, äh, es ist ein liebenswertes Gottkind. War nicht ein Star-Child? Ja, jetzt, weißt du, ja, ja. you say
0: potato. Egal, wurscht. So, einen ein kleines Themachen haben wir noch, das ist aber diesmal keine Ankündigung. Äh, und zwar, es gab Fragen äh, von den Menschen da draußen, es gab sogar Diskussionen darüber. Sollten sie, sollten sie das nicht tun. Und zwar, ähm, Spotify und Apple haben ja beide beschlossen, dass sie jetzt auch anbieten, dass man auf ihren Plattformen Premium-Podcasts veröffentlichen kann, so wie unseren äh, zu ganz unterschiedlichen Konditionen. Die kürzeste Story davon ist die von Spotify. Spotify hat angekündigt, dass sie äh, da ein sehr attraktives, schönes Angebot für Creators machen. Dass sie nämlich in den ersten zwei Jahren gar keine Gebühren von denjenigen verlangen. Das klingt super. Das ist allerdings anscheinend auch ein sehr exklusiver Club. Da kann man äh, sich für bewerben, Wenn man so möchte, dann muss man einen kleinen Fragebogen ausfüllen und sagen, hier, ich möchte da gerne mitmachen. Das haben wir natürlich getan erstmal, aber bislang keine Antwort erhalten. Muss man mal gucken. Es kann sein, dass das bei Spotify in verschiedenen Wellen auch nach unterschiedlichen Territorien abläuft. Ja, ist wieder der berühmte Krankenwagen. Das ist das das Wasserzeichen unseres Podcasts. Sie wissen, das ist wirklich Andre, die hier spricht, wenn eine Sirene im Hintergrund zu hören ist. Also, ne es kann sein, dass Spotify jetzt sagt, okay, ich hole jetzt erstmal hier die paar USA-Creators rein, die das die diesen Deal bekommen und dann kommen hier erste Welle in Deutschland, zweite Welle in Deutschland, weiß ich nicht. Vielleicht klappt das noch. Bei uns bislang sind wir nicht mit dabei. Das heißt also, es wird das bislang nicht auf Spotify geben. Dann gibt es aber noch die Causa Apple. Und bei Apple ist es eine andere Geschichte. Bei Apple gibt es tatsächlich einfach so ein Creators-Programm, da muss man sich äh, für einschreiben, das hat man 20 Dollar im Jahr, das haben wir schon alles gemacht. So, Jetzt hatte ich eigentlich, ich hatte alles erstmal an den Start gerollt, habe mir gedacht, so, naja gut, erst auf Apple äh, die Podcast direkt beziehen, einfach mal als Angebot reinstellen, geht schon. Der erste Pferdefuß ist ein bisschen, dass das teurer sein muss,
1: weil Apple 30 Prozent erstmal einsackt an, an, Von an dem. André, ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht. Also ich habe ja gerade gesagt, weil Andrea hat das so ein bisschen für uns gemacht, ich habe Vorfeld gesagt, erklär mir als erklär mir das bitte im Podcast, dann kann ich so ein bisschen die Hörer spielen, als wäre ich drei. Und ich bin jetzt drei und ich verstehe, also was ist das für ein Programm, was gibt es da, was was machen die? Also ich habe das weder bei Spotify so richtig verstanden, noch jetzt gerade bei Apple.
0: Okay, nochmal simpler. Genau. Die Idee ist, du musst nicht mehr zu Patreon oder Steady gehen, dort Decker werden und dann gehst du auf unsere Website, da holst du deine RSS-Feed, sondern du bist auf Spotify Spotify ist ein Knopf, möchtest du diesen Podcast abonnieren, du bezahlst direkt bei Spotify und auf Spotify werden dir diese premium episoden freigeschaltet und das gleiche gilt für Apple.
1: Ah, und das heißt, die Podcast-Creator können bei Apple und bei äh, Spotify sagen, unser Podcast kostet 5 Dollar oder 5 Euro oder 7 Euro, das ist unser Preis und dann ruft den Spotify oder Apple ab und nehmen dafür eine Gebühr. Richtig, richtig, genau. Gut. Und bei Spotify sind wir nicht dabei, weil die uns bislang nicht wollten. Meine Damen und Herren, schreiben Sie doch mal ein Feedback at Spotify.de oder so. Ja, was das soll. Nein, Quatsch. Aber und und bei Apple sind wir dabei. Also die wollen uns, aber die wollen bestimmt Apple-typisch hohe Gebühren.
0: Genau. Also ne, Spotify ist eigentlich so ein, wie gesagt, so ein Hey, Hey, ihr coolen Creators, wollt ihr nicht zu uns kommen? Jetzt zahlt jetzt erstmal zwei Jahre keine Gebühren. Das wäre natürlich irgendwie ganz cool, wenn das klappen würde. Ähm, und bei Apple ist es so, hier kann jeder mitmachen. Aber bei Apple ist es so, wir nehmen, ich glaube, ein oder zwei Jahre, ich glaube, es ist ein Jahr lang, nehmen wir 30 Prozent. Danach senken sie
1: das auf 15 Prozent. 30 Prozent. Na gut, Apple. Also selbst 15 Prozent ist ja frech. Das sind ja immer noch 5 Prozent mehr als bei bei Patreon. Und äh, bei Steady haben wir ja noch bessere Konditionen. Also 30 Prozent ist natürlich <lacht> Ich hab ja, mich gerade also, Kaffee so verschluckt.
0: Ja, ja. Also erstens bei Patreon und bei Steady haben wir gleiche Konditionen. Bei Steady haben wir Steady wurde angeglichen auf Patreon. Das waren anfangs schlechtere. Stimmt, stimmt, und stimmt. Also und aber der und was man noch mitbedenken muss: Da sind aber schon die Zahlungsdienstleistergebühren mit drin. Die kommen ja bei Patreon und Steady noch obendrauf, zu deren äh, Häppchen, den, die sie sich nehmen. Das heißt also, bei 15% wäre der Unterschied zu Patreon und Steady nicht zumindest nicht mehr allzu groß. Ähm, bei 30% ist es allerdings erheblich mehr. Was bedeuten würde, und das ist der erste Pferdefuß, wenn wir das jetzt auf Apple anbieten, würde es dort teurer sein, als wenn man das über Steady oder über äh, Patreon bezieht. Aber das, ich hätte jetzt gesagt, das macht man erstmal. Die Leute, die sagen, ja, aber das ist. Ne, Convenience, ich kann das einfach in meiner Apple-App, kann ich einen Knopf drücken, habe ich euch abonniert, fertig aus, dafür bezahle ich auch mehr, die können das machen, alle anderen können einfach warten, bis sozusagen die Preissenkung bei Apple eingetreten ist ähm, und wir dann sagen können, entweder, okay, der Preis bei Apple wird gesenkt oder umgekehrt, was auch passieren kann, ne, dass wir irgendwann sagen, okay, wir müssen generell mal unseren Preis anheben, wir haben jetzt schon seit Bestehen quasi den Preis festgehalten und wir heben den überall anders an, auf jeden Fall, es wäre eine Angleichung dann vorhanden und dann ist es auch wieder egal, ob man es über Apple macht oder nicht. Jetzt gibt es aber noch ein zweites Problem. Ich habe das äh, alles eingerichtet, dachte, so cool, Apple, wo trage ich denn jetzt meinen Premium-RSS-Feed ein und sage, was er kosten soll. Und dann stelle ich hinten drin fest, es gibt keine Möglichkeit, einfach direkt einen RSS-Feed einzubinden. Apple möchte, dass ich diese Folgen einzeln manuell hochlade. Habe ich dem Apple-Support geschrieben und gesagt, hey, wir sind einer der größten Podcasts Deutschlands und wir sind schon ein bisschen länger unterwegs. Wir haben über 1000 Premium-Episoden für Bäcker. Ich will die nicht Einzeln von Hand hochladen müssen, vor allem auch noch jetzt für ein Angebot, wo im ersten Jahr weiß ich nicht, ob das überhaupt jemand machen will, weil er dann mehr bezahlen muss wegen eurer Gebührenordnung. Das habe ich nicht geschrieben. aber Ich habe gesagt so, hey, habt ihr nicht eine API, über die ich das machen kann? Gibt es irgendeine Möglichkeit zum Bulk Upload, also einfach alle Folgen automatisch hochzuladen? Apple Support hat sich natürlich erstmal gar nicht gemeldet und dann nach einer Zeit haben sie mir geantwortet und haben gesagt, nö. Und das heißt also, jetzt müssen wir gucken, wollen wir den Aufwand betreiben, alle Folgen händisch
1: hochzuladen. Ja, ich äh, bin ja demnächst im Urlaub. Also nicht, stehe nicht zur Verfügung für so. Würde natürlich gerne. Ja, kann nicht. Ja, bin ja nicht da. Bin ja weg, irgendwo, wo es kein Internet gibt. Also ich finde das klingt nach du hast viel Zeit. Nee, nee, ich muss ja viel mit dem Hund raus und wandern und und, und Bier trinken und was Gutes essen und ähm, ich würde echt gerne, weißt du, also also <lacht> ja, genau. das ist ich also, wünschte dir genau so eine Aufgabe. Richtig. Also tausend Folgen einzeln per Hand und dann bestimmt auch noch die entsprechenden Texte dazu kopieren und pasten und so. Das klingt und wirklich wie Spaßabenteuer und fetzige Sachen, ja? Was möchte man nicht lieber machen? Ja gut, jetzt wäre, also die Entscheidung, die zu treffen wäre, wäre eine, laden wir oder, weißt du, geben wir irgendjemandem Geld dafür, dass er oder sie tausend Podcasts von Hand bei Apple einpflegt, äh, was wie eine wirklich sehr monotone, stupide Arbeit klingt, das klingt so ein bisschen wie bei What Remains of Edith Finch oder so, in der Fischfabrik, ähm, und müssen danach auch... Deutlich mehr Geld für den Podcast nehmen. Einfach nur für den Fall, dass es dort draußen Menschen gibt, die halt einfach sagen, ey, für mich ist das bequemer und ich zahle gern zwei Euro mehr. Korrekt.
0: Genau. Und wir müssen zusätzlich natürlich jetzt auch dann bei allen zukünftig erscheinenden Folgen müsste halt dann Lars in dem Falle auch noch mal zusätzlich bei Apple uploaden. Und dann müssten wir Lars dafür wahrscheinlich halt aus, quasi dann entsprechend bezahlen. Also das sind, das sind sozusagen die Sachen, die jetzt anstehen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da Machen. Es ist natürlich so, also wie ich, ich das verstanden habe, so wie ich es verstehe, ist es so, diese Senkung der Gebühren, das ist halt, ein, wenn du ein Jahr lang dort ein Angebot hast. Das heißt, es wäre natürlich schon an sich gut, relativ früh mal so ein Angebot überhaupt erstmal anzubieten, damit man irgendwann in diesen Bereich kommt, wo man weniger Gebühren zahlt. Aber ja.
1: Ja, also meine, meine Spontanreaktion, weil ich wie gesagt, wir haben das jetzt ja ein bisschen so absichtlich so gemacht, dass wir mal so ein bisschen nachhören können, auch wie, wie bei uns solche solche Diskussionen dann ablaufen, weil es macht ja häufig mal keinen Sinn, dass gleich zwei Leute sich auf irgend sowas stürzen, sondern häufig macht es dann halt einer und erzählt es dann dem anderen. Und jetzt kenne ich so ein bisschen die Rahmenbedingungen und jetzt wäre halt meine erste Reaktion, boah, das ist viel Aufwand. Und relativ viel Kosten auch, weil wer auch immer das macht, ähm, ist ja wurscht, ob das einer von uns macht, der kann dann keine Podcasts und so weiter machen, wird sehr lange Zeit wahrscheinlich und braucht danach Urlaub oder so, ähm, oder zumindest mal zwei Tage Saufgelage, um irgendwie diese, diese, diese ganzen, diese ganzen Upload-Mechanismen wieder aus dem Kopf rauszukriegen. Ähm, relativ viel Aufwand und Kosten für, ich glaube, im ersten Schritt mal überschaubare Nutzen, also meine meine unwillkürlich würde ich sagen, ich glaube nicht, dass es so extrem viele Menschen gibt, die halt einfach sagen, ein ey, ich, für mich ist das einfach so bequem bei, bei Apple, dass ich da gerne, also ich meine, da müssten wir was, 7 Euro letztlich verlangen oder ich muss das jetzt mal kurz durchrechnen, zum Beispiel, nur damit wir aber andererseits, weißt du, würde ich halt auch sagen, wenn jetzt solche Programme machen, wer weiß, welche dieser Programme durch die Decke geht, da kann man ja am Anfang, steckt man ja nie drin, so später sind dann immer alle schlauer und sagen, ja, ja, es war von Anfang an, klar, und heute, aber meistens, äh, oder oft setzen sich ja die Sachen durch, wo am Anfang viele Leute gesagt haben, ja, das ist doch von vornherein Käse, deswegen würde ich bei sowas auch immer dabei sein wollen, weil wer weiß wo das Ganze in zwei Jahren steht. Ähm, und wer in zwei Jahren der Podcast-Marktführer ist, was 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 Premium-Podcasts angeht, so als Plattform, ähm, ich würde da auch lieber auf allen Hochzeiten mittanzen, ehrlich gesagt. Also meine spontane Sache wäre, wir machen das. Aber wie es halt auch bei uns Usus ist, und jetzt machen wir es gerade ganz transparent, wir müssen halt dann den Leuten sehr transparent sagen, warum das dort einfach teurer ist.
0: Genau, also da, mein Ding wäre auch, man macht es einfach und dann würden wir hier auch, wenn es denn startet, noch mal ganz klar sagen. Das, das, wird, das wird teurer sein als anderswo. Und am Ende kann dann jeder frei entscheiden. Das Ding ist natürlich, ne, Apple ist halt so diese Plattform. Wenn es uns so erginge wie den App-Entwicklern, dann wäre es so, dass auf Apple, die, in deren Ökosystem ist halt die Zahlungsbereitschaft höher. Man hört es immer wieder, die Leute, die, ne? Das Android-Ökosystem ist viel, viel größer, hat viel mehr Nutzer und trotzdem machen die Leute häufig viel, viel mehr Geld auf iOS. Und es gibt viele Leute, die einfach sagen: Ja, aber hier da anmelden, dort anmelden. Ich habe keinen Bock, auf 15 Plattformen einen Account zu haben. Ja, ich will auch nicht irgendwie hier noch mich beschäftigen. Wie geht das mit dem RSS Feed? Ich will einfach einen Knopf drücken und dann habe ich das und dafür bezahle ich auch mehr. Und das wäre, das ist halt der Vorteil von der äh, Apple-Plattform.
1: Ja, und es ist natürlich auch was an bei, bei solchen Stellen, was so Kosten angeht, was natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf dazukommt, was uns jetzt nicht irgendwie arm macht oder so, aber was man natürlich im Hinterkopf behalten muss, weil es sich einfach zusammen ähm, leppert, ist, wir haben derzeit keine Möglichkeit, an irgendeiner Preisschraube zu drehen. Nicht, dass wir wollen würden, so ist es nicht, aber wir befinden uns jetzt gerade in der Situation, dass wir die höchste Inflationsrate, glaube ich, in Deutschland seit, seit etlichen Jahren hatten mit 2,5% jetzt im Mai, ähm, das ist halt 2,5% weniger Geld unterm Strich, ähm, wenn man das hochrechnet, jetzt aufs Jahr, wenn es so weit bleiben würde, äh, im Jahr, was man hat, weil wir halt einfach nicht die Möglichkeit haben im Moment das einfach auszugleichen, indem wir sagen, dann kosten die Podcasts jetzt halt vielleicht oder kostet halt die Flatrate irgendwann, nicht, dass wir das wollen, also so ist es auch nicht, wir sitzen nicht da und sagen, ah, eigentlich würden wir jetzt gerne 5,25 Euro oder so verlangen, so ist es nicht, aber ab irgendeinem Zeitpunkt, man kennt das ja, Geld wird halt immer weniger wert, Sagen zu können, ein, naja gut, jetzt kostet halt mal 6 Euro, was weiß ich, in zwei Jahren oder so. Die Möglichkeit haben wir derzeit äh, äh, gar nicht. Ähm, und auch da ist es so langfristig gedacht, halt vielleicht einfach mal nicht dämlich in so einem Programm dabei zu sein, insbesondere wenn sich das durchsetzt. Weil was wir halt im Moment halt einfach als, als Situation haben, ist, wenn wir jetzt sagen wollen würden, wie gesagt, wir haben wir nicht vor, nicht, dass jetzt jemand denkt, ah ja, ist versteckte Preiserhöhung oder so. Ähm, aber wenn wir sagen wollen würden, bei Steady äh, zum Beispiel wir müssen jetzt langsam mal 6 Euro verlangen, weil unsere Kosten werden ja auch immer höher, ähm, dann könnten wir das nicht. Dann müssten wir erst das, also wir müssten quasi das, 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 das das Paket bei Steady abschalten und alle Leute rausfallen lassen. Und die müssten alle wieder neu abschließen. Und das ist natürlich ein hack und ein, ein Schissel, den wir gerne vermeiden würden. Genau, also was,
0: was man machen kann, ist natürlich für alle, die neu dazukommen, könnte man den Preis erhöhen. Was aber nirgendwo geht, weder bei Steady noch bei Patreon, ist zu sagen, liebe Abonnenten, ab dem so und vierten kostet es mehr. Also, dass man einfach, äh, ne, ab einer bestimmten Deadline wird der Preis für alle erhöht. Sondern wer einmal sich glücklich in dem 5 Dollar oder was auch immer Level äh, abonniert hat, der bleibt dort dann auch, so lange, wie man will. Außer wir würden das machen, was du beschrieben hast. Ähm, das ist halt sozusagen das Problem mit diesen
1: existierenden Zahlungsplattformen, auf denen wir jetzt aktuell unterwegs sind. Mhm. Und einfach nur mal vielleicht als als Hintergrund, also wir sind gestartet, ich finde das ja, ich finde das einfach persönlich interessant, ich meine das jetzt gar nicht so auf Jammerei oder sonst was, sondern a, a, Leute sagen uns ja, hey, wir wollen so ein bisschen auch teilhaben, was 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 geht so in euren Köpfen bei so einem Projekt vor oder so. Als wir gestartet sind, 2016, hatten wir in Deutschland eine Inflationsrate von 0,5%, was quasi nichts ist, was ja bedeutet, dass das Geld in diesem Jahr 0,5% weniger wert war, was ja vernachlässigbar ist. Dann sind wir auf 1,5%, 2017, dann sind wir auf 1,8%, dann sind wir auf 1,4%, dann waren wir 2020 auf 0,5 wieder runter und jetzt sind wir bei 2,4 in der Prognose, die ich hier gerade beim Statistischen Bundesamt mir mal aufgemacht habe, also für 2021 Geldentwertung 2,4 Prozent, das ist das höchste seit 2008. In Deutschland. Und also hatten wir, genau, haben wir jetzt 2,21 und für 2,22 wird 1,7 Prozent prognostiziert. Und wenn wir das jetzt zusammenrechnen, weil wir die Preise ja seit 2016 nicht erhöht haben und nicht erhöht haben wollen ähm, und jetzt addieren wir diese ganzen Prozentsätze zusammen, dann kleppert sich das halt schon zusammen, weil das ja nicht einfach so addiert ist, sondern... Ähm, das Ganze so einen kumulierenden Effekt hat. Und dann kommt man halt irgendwann an den Punkt, ist, was ich damit sagen will, an dem man den Preis einfach erhöhen muss oder an der anderen Stelle Kosten einsparen muss, weil man halt einfach de facto, was weiß ich, 10% weniger Einnahmen hat.
0: Ja, also unterm Strich ist es so, die die Kapibaras, äh, die halten den Preis stabil aktuell. Ne? Also hm. all die Menschen, die hier 10-Dollar-Abonnenten geworden sind für die gute Sache das ist unter dem Strich die Gruppe von Leuten, die dazu geführt hat, dass wir bislang auch immer gesagt haben, alles klar, wir lassen den Preis so, wie er ist. Also bei denen könnt ihr euch sozusagen bedanken für die Preisstabilität, die sie uns ermöglichen. Gäbe es die Leute nicht, würden alle nur den Basispreis bezahlen, hätten wir wahrscheinlich schon eine Preissöchung machen müssen.
1: Mhm. Weil es sind ja auch Sachen, ob jetzt Gehälter, die man ja, also wir haben ja selber im Laufe der Zeit auch immer das Gehalt nach oben angepasst oder ob das Löhne äh, äh, und Entgelter für Freiberufler sind, ob das Dinge sind, die wir einkaufen müssen. Es wird ja durch solche Effekte wie Inflation eben alles irgendwo an irgendeiner Stelle teurer und so im Einzelhandel kriegt man das ja häufig mit. Ähm, das halt beim Metzger kostet dann halt die Fleischwurst halt irgendwann mal 10 Cent mehr, weil der Metzger sagt, die muss ich jetzt halt nehmen und klar, keiner mag Preiserhöhungen insbesondere, weil die halt auch immer ähm, gerne auch da im, 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 im größeren Handel ähm, immer so versteckt sind, was ich ja auch immer so zum Konto Finde so ein, so ein jetzt eine neue Verpackung. Ah, es ist 30% weniger drin und der Preis ist gleich geblieben. Ähm, all solche Geschichten, die da ja gerne gemacht werden. Aber ähm, es sind ja halt nicht nur die bösen großen Konzerne wie Nestler oder so, die, die das machen, sondern ich kenne das ja auch aus der, eigenen, aus der eigenen Metzgerei. Also meine Eltern waren über Jahrzehnte immer auf diesem, auf diesem auf diesem Niveau echt das letzte was wir machen können und wollen ist den Preis erhöhen und dann hat man dann hat man sozusagen die die gestiegenen Kosten so lange immer geschluckt und so ein bisschen bin ich auch drauf bis man halt gesagt hat okay es geht gar nicht anders einfach weil man halt immer so ein bisschen diesen Schiss hatte dass es die die Kunden oder so irgendwie so als raffgierig oder so wahrnehmen was es ja nicht ist aber der Kunde kennt halt die die gestiegenen Kosten hinten dran in der Regel nicht
0: ja und ich meine, wir wollen natürlich eigentlich auch eine maximale Verbreitung, ne? also je, je mehr Leute unser Zeug hören, desto schöner und man hat natürlich immer Angst, dass der Kreis der Hörer dann auch einfach kleiner wird, selbst wenn es dann unterm Strich finanziell gleich aussähe, man möchte ja trotzdem die gleiche Menge an Leuten erreichen oder am liebsten natürlich noch mehr.
1: Ja, das, das kommt auch noch dazu, also das nur, nur so mal als, als, als Gedanken, meine Damen und Herren, hinter den den Kulissen, die man sich dann halt so machen muss, wenn man eine Firma hat.
0: Genau, aber wie gesagt, also da ist jetzt im Moment nichts zu erwarten. Wir haben ja auch sowieso schon gesagt, jetzt äh, hier Corona-Zeiten und sonst irgendwas. Sie wissen, es gibt im Moment sogar ein Angebot für die Leute, das sei auch noch hier an dieser Stelle wiederholt. Wenn Sie gebeutelt sind von Corona und sagen, ich finde euch toll, aber ich kann mir das Abo gerade nicht mehr leisten. Ich habe vielleicht meinen Job ver verloren. Ich bin immer noch in Kurzarbeit. Meine Branche ist immer noch irgendwie nicht wieder auf die Beine gekommen oder sonst irgendwas. Schreiben Sie uns eine E-Mail und Sie kriegen unser Zeug kostenlos.
1: Jawohl. Übrigens an der Stelle, so als, als, als nette, als nette Nebenbemerkung. Jetzt habe ich gerade die Inflationszahlen seit 2016 mal vorgelesen, also der letzten fünf Jahre. Und wenn man die dann zusammen multipliziert, dann kommt man auf einen nicht ganz kleinen Betrag. Ähm, und dann guckt man sich zum Beispiel an, also derzeit ist ja wieder so zum Beispiel Gewerkschaftsverhandlungen bei den Lokführern, die fordern irgendwie 4,8% mehr Lohn ja, und die baden so ein, das ist ja absolut übertrieben und dann guckst du halt an, so ich glaube der letzte Lohnabschluss bei denen war vier fünf Jahre her, guckst du an, was in der Zwischenzeit inflationsmäßig passiert ist und das Einzige, was die Gewerkschaft möchte, ist so unterm Strich, dass dass die nicht weniger verdienen, als vor ein paar Jahren und das ist aber heute in der öffentlichen Wahrnehmung schon horrende Forderung, die man gar nicht stellen kann, weil natürlich die meisten Leute arbeiten in einem Beruf, wo sie sich auch freuen würden, wenn sie mal 4,8% kriegen, die kriegen hat einfach seit 2016 gar keine Lohnerhöhung. Wir haben ja auch noch andere
0: Faktoren. Wir haben in der vergangenen Weltherrschaft zum Beispiel ja auch schon davon erzählt, die äh, Zahlungsdienstleister, ähm, also sowohl Steady als auch Patreon, die ziehen die Kohle nicht selber ein, die arbeiten wieder mit anderen Firmen zusammen, die diese Zahlungsabwicklung für sie machen. Und die, wir haben irgendwann anscheinend gemerkt, so oh Mensch, diese ganze Geschichte mit dem Bankeinzug in Deutschland, das ist ja eigentlich ziemlich günstig, das muss doch nicht sein, da können wir doch auch Geld verdienen. Das heißt, vor jetzt schon vielen Monaten wurde ja dann unser bislang geliebter Bankeinzug angeglichen und ist jetzt zwar immer noch ganz knapp am günstigsten, aber fast genauso teuer wie das Bezahlen über Kreditkarte oder über ähm, PayPal. Das heißt, das hat vorher irgendwie einen Cent gekostet und dann ist es hochgegangen auf, keine Ahnung, 10, 15, irgendwas, ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht mehr. Und das muss man natürlich dann auch wieder überlegen, das sind halt bei unseren Beträgen, ne? also fünf Euro, die da bezahlt werden, um, 10 Cent statt einem Cent, das ist dann prozentual eine ganz erhebliche Veränderung, wie viel von der Kohle tatsächlich bei uns hinterher ankommt. Und solche Sachen kommen hinzu und können natürlich auch weiter hinzukommen. Also wenn jetzt PayPal oder sonst irgendwem morgen einfällt, dass sie ihre Gebühren erhöhen oder sowas, dann kann es sein, dass bei uns auf einmal unterm Strich schon wieder irgendwie mal 5% oder so fehlen. Yeah, yeah.
1: Das sind, das sind diese, diese für, für äh, Menschen, die einfach, oder für Kunden, wenn wir es jetzt einfach mal den, den Oberbegriff wählen, sind das diese versteckten Kosten, die man dann, die man dann äh, selten sieht. Ich, ich kenne das aus der Metzgerei, da sind zum Beispiel solche Sachen, also wie, für uns Zahlungsdienstleister, weil wir müssen die halt einfach bezahlen, Es geht halt einfach nicht anders, wir können halt schlecht rumlaufen und von jedem äh, Unterstützer und von jeder Unterstützerin das Geld persönlich einsammeln, also das ist halt, wir müssen die machen und früher in der Metzgerei war es zum Beispiel auch so, wenn du, wenn du zum Beispiel hast Tüten, also du hast halt früher war das noch anders, aber wir haben schon immer Papiertüten benutzt gehabt, ähm, was du den Einkauf in eine Tüte packst. und In der Regel packst du halt auch die Wurst oder die Fleischwaren in eine in eine Klarsichtfolie oder so, damit die halt auch nicht nicht schon, wenn bei höheren Temperaturen im Auto verderben und so. so macht man das halt einfach, dass du es erstmal auch hygienisch und vernünftig verpackst. Und wenn halt diese Verpackungssachen, die du halt einfach brauchst, weil du nichts anderes machen kannst, um 10% aufschlagen, ähm, dann sind das 10% höhere Kosten an dieser Stelle, die sich zusammenleppern, weil du halt bei jeder Transaktion 10% höhere Kosten hast, als du sie vorher gehabt hast. Und das, das, das wirkt im Einzelbereich, weißt du, so also diese einzelne Plastikhülle, die einzelne Tüte, da, da läppert sich das nicht zusammen. Aber bei, was weiß ich, ein paar hundert oder tausend Kunden in der Woche, dann schon. Genau. Oder, habt ihr ja
0: mitbekommen, wir haben ja vor kurzem äh, unseren Server upgraded, das heißt, das Angebot, auch die Podcasts sind umgezogen auf einen neuen Server. Verschiedene Vorteile, insbesondere, dass da eine schnellere SSD-Platte ist, damit das Backend bei uns ein bisschen reaktiver wird. Das ist ein Vorteil, von dem kriegt ihr nicht so viel mit, aber das hilft zum Beispiel dem Lars, der den ganzen Kram bei uns dann hinterher einbuchen muss. Äh, sorgt aber auch zum Beispiel dafür, dass wir, wir haben jetzt auch noch ein zusätzliches Backup-System, das heißt, wir haben da jetzt eine bessere Absicherung für unsere Daten, wir haben vielleicht auch eine bessere Ausfallsicherheit für den Betrieb der Webseite und so weiter und so fort. Wir sind besser, äh, da, sag ich mal, ausgerüstet. Das wird sich dann auch bei der Veröffentlichung im Maßeffekt zeigen, ob es reicht, aber wir haben theoretisch jetzt bessere Kapazitäten, um größere Nutzeranstürme zu verkraften. Wir hatten das ja schon ab und zu mal, dass unser Server so ein bisschen in die Knie gegangen ist. Damals, als wir alte Folgen in das neue System umgezogen haben. Ähm, ja, aber das führt jetzt halt auch zum Beispiel dazu, dass wir laufende Kosten haben, die sich erhöht haben im Hintergrund, weil wir jetzt natürlich diesen zusätzlichen Backup-Service, äh, den müssen wir jetzt bezahlen, wir haben den Server zusätzlich extern, den müssen wir bezahlen. Auch das sind alles Sachen, die kommen über die Zeit halt immer weiter hinzu und das ist zum Teil auch zum Glück sozusagen unserem Erfolg geschuldet, dass wir einfach so viele Unterstützer angesammelt haben, dass sowas dann auch überhaupt notwendig wird,
1: aber auch da,
0: es läppert sich. Ne? Ja,
1: es aber läppert sich. es läppert sich, aber damit auch nicht nur hier, also nicht, dass die Leute denken, wir sind nur am Jammern, ich bin ja wieder ganz akut, also nicht nur nicht nur allen Unterstützerinnen und Unterstützern natürlich, äh, sehr dankbar äh, für für mein Leben und mein 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 berufliche äh, mein berufliches Dasein gerade, weil aktuell ist so eine schöne Geschichte, auch da vielleicht so hinter den Kulissen. Ich hatte einen Urlaub geplant und der findet auch statt, habe ich mit einer Freundin äh, äh, gebucht, der wird vom glaub, 2. August August ist es bis äh, äh, 12. August, glaube ich. Gehen, so in dem Dreh war es zumindest. Ähm, und da fahren wir in die Nähe von Oldenburg, oben an die Nordsee. Ähm, oder nicht ganz an die Nordsee, aber zumindest in die Nähe, sodass man da mal hin kann. Und da hat meine Oma früher äh, äh, viele, viele Jahre gewohnt in Rastede, so einem kleineren Städtchen in der Nähe von Oldenburg und da war ich als Kind sehr häufig und jetzt bin ich, da war ich nicht mehr, seit meine Oma beerdigt wurde und damals war ich bei der Bundeswehr, das muss also irgendwie 1999 sein, seitdem war ich auch nicht mehr im Grab von meiner Oma, also das war so ein Urlaub, da kann man so das, das Angenehme mit dem Nostalgischen ein bisschen verbinden und da kann ich endlich auch mal wieder bei 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 Oma Erna ans, ans, ans Grab gehen und äh, ein paar Blumen mitbringen, äh, einfach weil es mich da nie wieder hinverschlagen hat seitdem und dann begab es sich vor einigen Wochen dass ich mit Kumpels Fußball gucken war und dann fragt einer der Kumpels ähm, in die Runde, hier, ich habe eine Ferienwohnung schon in Oberstdorf gebucht und derzeit in Oberstdorf, vergiss es in, in, im Sommer irgendwas zu kriegen, Corona und so weiter. Ähm, ich kann aber nicht hin, weil beruflich was dazwischen gekommen, hat jemand von euch Lust, irgendwie zwölf Tage nach Oberstdorf zu fahren? Und dann dachte ich, nämlich im Juli jetzt, genau just quasi vor dem schon gebuchten Urlaub im August, und dann dachte ich, ja Bock hätte ich ja schon, 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 schon dringend, ich wäre jetzt gar nicht mehr auf die Idee gekommen, da irgendwie selber noch zu gucken, ähm, ob es was gibt, dann ist das auch noch eine relativ günstige Ferienwohnung in einer perfekten Lage, also das ist so ein Haus, wo wir so im Freundes Kreis seit seit Jahren und der Kumpel seit Jahrzehnten auch schon hingehen. Und da kennen wir halt auch die Vermieter und alles ziemlich gut. Ähm, und die haben auch kein Problem, wenn ich da mit dem Hund aufschlagen Dann habe ich einen anderen Kumpel gefragt und der hat auch gesagt, ja, ich würde mitkommen, ähm, weil alleine zwölf Tage Oberstdorf wollte ich dann auch nicht machen. Und dann habe ich halt schnell äh, André per, per Skype gefragt. Hier, so sieht's aus. Ich bin hier gerade bei Kumpel. Da, ich wäre halt dann vier Wochen weg. Also es wäre quasi mein Jahresurlaub sozusagen echt ziemlich genau bis auf zwei, drei Tage, die sich da, die da dazwischen liegen, auf einen Schlag. Ich meine, okay, ist eigentlich eher die saure Gurkenzeit, aber es ist halt trotzdem eine lange Zeit, wo ich irgendwie weg bin, dann relativ kurzfristig Ankündigung, macht es irgendwas und fünf Minuten später kam zurück ein, nee, buch das. Und das halt schon, also ich meine, da, da, da ist man wieder an solchen Stellen, ist man wieder sehr dankbar für alles. Ja, für die Kollegen, ja, für die für die Mitfirmenbesitzer und für die Unterstützerinnen und Unterstützer da draußen, das ist schon ziemlich geil.
0: Das sind noch wunderbare, idyllische Schlussworte, hätte ich gesagt. Und dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, das war's für diesmal mit der Weltherrschaft. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem sagt, was da in den kommenden Tagen und Wochen erscheint. Und nochmal, nur um wirklich auf ganz auf Nummer sicher zu gehen, ja, das ist nicht hier schon den Weg bereitet für eine Preiserhöhung oder so. Das ist eine Diskussion so ein bisschen reingeschlittert oder sowas. Und wir werden unseren Nein. Preis da halten, wo wir ist, solange <lacht> wie es nur geht und auf absehbare Zeit geht's. In diesem Sinne, ähm, oh Gott, bei mir im Haus wird gebohrt, Sie werden es hier und da auch wahrscheinlich schon mal gehört haben, es tut mir sehr leid, ich will jetzt schnell auf, bevor das weitergeht. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal.